0: Reportagem Especial Neste último capítulo da Reportagem Especial sobre o Novo Ensino Médio, eu, Silvia Alminhato, falo sobre as propostas de ajustes na reforma e ainda sobre os que defendem a revogação do novo modelo. Também vamos ouvir o que já está em debate sobre a adaptação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, às mudanças. Música Muitos especialistas em educação ouvidos nos últimos meses no Congresso Nacional, inclusive os que defendem mais fervorosamente a reforma do ensino médio, concordam em duas coisas, que é preciso coordenar melhor as ofertas dos itinerários formativos e que deveria ser elevada a carga horária de conhecimentos básicos de 1.800 horas para cerca de 2.100. A gente já falou no primeiro capítulo, mas vou relembrar, a reforma do ensino médio de 2017 reduziu a carga horária básica de 2.400 horas para 1.800, mas reuniu as disciplinas antigas em quatro grandes áreas, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e sociais. Nessas áreas, a ideia é ter formatos interdisciplinares. Somente português, matemática e inglês são ofertas individualizadas obrigatórias. Mas a carga total sobe para 3.000 mil horas, porque 1.200 são de itinerários formativos. O estudante escolhe em quais das quatro áreas gostaria de se aprofundar ou pode optar pela formação profissional. Dito assim, parece bastante coerente, mas existem várias críticas relacionadas à falta de infraestrutura nas escolas públicas que impediriam a oferta de itinerários comparáveis aos das escolas privadas e até críticas à redução dos conhecimentos básicos em áreas como história e geografia, seja pela flexibilidade proporcionada pelo novo modelo, seja pela falta de formação específica dos professores. Para Fernanda Antônia Sobral, vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Existe confusão entre formar uma pessoa e treiná-la para o mercado. Nós entendemos, por exemplo, que história, filosofia, sociologia e literatura são decisivos da formação da pessoa. É por aí que se pode entender a formação do país, o conjunto dos direitos humanos, o beabá da política, seus quais ninguém será um cidadão, aliás, nem mesmo uma pessoa bem formada. Reduzir tais aulas não forma melhor o jovem. Marley Fernandes de Carvalho, vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, também critica a Base Nacional Comum Curricular, de 2014. Que esvaziou os conteúdos da base geral de formação nas nossas escolas. Rompeu a unidade formativa no nível básico, através dos chamados itinerários formativos que compõem o chamado novo ensino médio, as matrizes curriculares foram substituídas por disciplinas com pouco ou nenhum conteúdo histórico científico. A oferta dos itinerários formativos, segundo Fernando Cássio, professor da Universidade Federal do ABC, esbarra na necessidade de formação específica dos professores, mas também na própria quantidade de pessoal. Ele exemplifica com o caso de São Paulo. Na metade do ano passado, de 2022, 22% das turmas de itinerários formativos de aprofundamento da maior rede de ensino do país não tinham profissionais isso significa, numa semana letiva de cinco dias, que os estudantes ficam em média um dia por semana sem aulas. Para estudantes do período noturno e vespertino, isso chega a um terço das aulas sem professores. Gabriel Correia, do Movimento Todos pela Educação, defende a expansão da carga horária básica, reduzindo os itinerários. Ele também acredita que é preciso reduzir o total de 20% de ensino à distância permitido hoje. Para ele, este percentual deveria estar restrito aos itinerários formativos. Outra reivindicação é ter um prazo mais definido para a implantação do tempo integral no ensino médio. Alexandro Santos, diretor de Políticas da Educação Básica do Ministério da Educação, diz que também é preciso tratar a formação profissional como um direito. Não de maneira compulsória. Não se trata de obrigar todos os jovens ou todos os jovens das escolas públicas a necessariamente terem o itinerário da formação profissional como o único destino possível. Mas, na perspectiva do direito... Também Carlos Arthur Areias, do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, acredita que é preciso fortalecer o ensino profissionalizante. Segundo ele, as pesquisas apontam que metade dos alunos gostaria de ter essa opção, mas hoje isso só seria garantido por 10% das escolas. Ele explicou, porém, que isso requer muito planejamento. Um desenhista de construção civil que compõe o currículo de um técnico em edificações pode ser dado uma escola com professores adequados que possui laboratórios de informática. Da mesma forma, é possível se formar agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, em escolas sem toda a estrutura laboratorial, com curso de enfermagem precisa, durante o ensino médio. E essa revisão curricular de itinerário da forma livre, como foi colocada, não propiciou esse tipo de complementação. No momento, o governo está compilando os resultados de uma consulta pública sobre a reforma, realizada até o início de julho, e já informou que prefere fazer ajustes por meio do Conselho Nacional de Educação mas não descartou alterações via projeto de lei. Pelo cronograma da reforma, todas as escolas teriam que ter os três anos adaptados até 2024. Em 2022, portanto, ela começaria pelo primeiro ano do ensino médio. Mas São Paulo já iniciou suas mudanças em 2020. Música E o Enem, como fica? Pelo cronograma, portanto, o Enem já teria que ser diferenciado em 2024, levando em conta os itinerários formativos. Mas o diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Manuel Fernando Palácios, tem dito que o Enem deveria se concentrar na avaliação da formação geral básica, além de competências necessárias para o ensino superior. Não faz sentido você solicitar o jovem que aos 15 anos decida qual é o curso. Se há uma realidade hoje compartilhada por todas as instituições de ensino superior, eu venho de uma universidade federal, é de que o jovem entra na universidade e que, se a universidade tivesse itinerários flexíveis, ele mudaria de opinião muitas vezes antes de chegar ao final do curso superior. Para Manuel, não há problema no jovem que curso o itinerário de ciências humanas decidir se candidatar para uma vaga de medicina ao final do trajeto. Mas ele explicou que falta definir que tipos de conhecimentos básicos serão exigidos no Enem por causa do novo formato do ensino médio. Mas alguns especialistas defendem a revogação da reforma. E este é o objeto de um projeto de lei apresentado por 15 deputados este ano. Um deles é o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. Nós não podemos implementar um projeto sem que a gente esteja percebendo em que chão ele está pousando para que esse projeto aconteça. Que a realidade concreta, na base, nas escolas de ensino médio, especialmente nas escolas estaduais, tem sido desastrosa e tem sido condenada, parte dos nossos estudantes, ao empobrecimento do conhecimento que eles estão recebendo. E não o contrário, como era a pretensão daqueles que apresentaram o novo ensino médio como projeto. Mas Rafael Luquez esse diretor do Senai defendeu a manutenção da reforma. O ensino médio estava estagnado. Os resultados do processo de aprendizagem do terceiro ano do ensino médio eram inferiores a de 1995. A lógica de implementação daquele ensino médio, de todos os problemas que nós temos, coloca um enormes desafios, sobretudo porque o mundo atravessa hoje a quarta revolução industrial. Há uma discussão em todo o mundo sobre a necessidade de cada vez mais haver um diálogo entre o sistema educacional e a sociedade em que esses jovens vão viver. Também o representante dos secretários estaduais de educação, Rocieli Soares, disse que a reforma precisa de ajustes, mas não deve ser revogada. Lembrando que o nosso entendimento é que a implementação disso vai se dar ao longo de muitos anos, seja qual for o modelo, não se faz uma mudança com uma implementação em menos de cinco, seis anos. Né? Considerando o tempo que a gente teve ainda de pandemia no meio, obviamente a maturidade disso deve ser tratada e essa tem sido a posição do concede, né? Discutir sim, melhorar a implementação, não a revogação da legislação. Essa é a posição do concede. Rossiel lembrou que a reforma vem sendo debatida há muitos anos. Segundo ele, o conceito de itinerários formativos é de 2012. Música reportagem especial sobre o novo ensino médio teve reportagem de Silvia Munhato, edição de Vera Morgado e trabalhos técnicos de Milton Santos. Você pode conferir o conteúdo completo em rádio.câmara.leg.br Reportagem Especial